0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Preußisch Blau, dem Podcast des Brandenburg-Preußen-Museums. Mein Name ist Christian Apasi, ich bin der wissenschaftliche Leiter des Hauses. In unserem Podcast unterhalten wir uns ja vor allem über brandenburgisch-preußische Geschichte und Geschichten, müssen aber manchmal natürlich die Perspektive auch ein wenig öffnen und über den preußischen Tellerrand hinausblicken, denn die preußische Geschichte ist ja eingebettet in größere Zusammenhänge. In jeder Folge gibt es immer auch ein Getränk, das mal direkt, mal indirekt etwas mit dem Thema der Folge zu tun hat und über dessen Geschichte wir euch natürlich auch ein bisschen was erzählen. Ja, auch wenn das Jahr 2023 nun schon einige Tage alt ist, möchte ich euch allen zuerst einmal ein frohes, glückliches und erfolgreiches neues Jahr wünschen. Einen guten Vorsatz äh, haben wir uns übrigens für dieses Jahr auch vorgenommen. Diesen guten Vorsatz hatten wir schon im letzten Jahr, äh, da hat das aber nicht ganz so gut geklappt. Äh, aber dieses Jahr versuchen wir das. Wir wollen ja, jeden Monat mindestens eine neue Folge von Preußisch Blau veröffentlichen. Das ist tatsächlich nicht ganz so einfach, wie es klingt. Wir sind ja keine professionellen Podcaster, sondern Museumsmacherinnen und Museumsmacher. Und da gibt es ja noch ganz, ganz viele andere Dinge ähm, ja, zu erledigen. Im Moment sind wir zum Beispiel mit der Vorbereitung unserer neuen Sonderausstellung ja auf beschäftigt. Das Thema verrate ich euch jetzt noch nicht. Ich kann euch aber versprechen, dass ihr ganz bald dazu etwas auf unseren Social-Media-Kanälen finden werdet und dass es dann auch eine extra Podcast-Folge zur neuen Sonderausstellung geben wird. Worüber ich aber jetzt schon sprechen kann, das ist natürlich das Thema unserer heutigen Folge. In unserer heutigen Folge wird es unter anderem um die namensgebende Farbe unseres Podcasts gehen, also um das Preußisch Blau. Mehr zum Thema wird euch aber jetzt meine Kollegin Janette erzählen, die heute wieder an meiner Seite ist und die ich natürlich auch herzlich willkommen heiße. Hallo Jeannette. Hallo
1: Christian und hallo liebe Hörerinnen und Hörer, die uns da draußen zuhören. Auch von mir noch alles Gute euch für das junge Jahr 2023. Ich freue mich auf alle neuen Podcast-Folgen in diesem Jahr und ich bin sehr gespannt, ob wir es schaffen, die Marke von einem Podcast pro Monat zu knacken. Ähm, heute haben wir ein neues und vielleicht auf den ersten Blick eher untypisch preußisches Thema für euch. Schon seit jeher sind die Menschen ja dazu geneigt, beim Versprechen auf das große Glück, den großen Gewinn, ähm, Risiken einzugehen und manchmal dafür auch alles auf eine Karte zu setzen. Einige von euch haben vielleicht schon mal Lotto gespielt. Ich habe jetzt auch gerade gelesen, dass kürzlich eine Brandenburgerin aus dem Kreis Oberhavel 14 Millionen Euro Euro im wow. Lotte gewonnen hat. Und ähm, ja, vielleicht hat der ein oder andere von euch auch schon mal einen Fuß ins Casino gesetzt. Ich persönlich war zweimal mit Freunden in so einer Spielbank, einmal in Frankreich und einmal in Deutschland. Und ich habe da festgestellt, dass meine Risikobereitschaft nicht ganz so hoch ist, ich mir dann immer ein Limit gesetzt habe. Aber ich fand das doch immer sehr spannend zu beobachten, wie Hochrisikobereitschaften sind, wie die Spieleinsätze auch teilweise ganz leichtfällig auf, auf das Parkett gegeben werden. Ja, das Versprechen auf den großen Reichtum ist eben sehr verlockend. Und ganz egal, ob wir uns in der Gegenwart Gewinnspiele ansehen oder auch die Finanzgeschäfte der Börse in den Blick nehmen, das Streben nach mehr, das liegt dem Menschen irgendwie inne. In der heutigen Folge wollen wir uns mit diesem Phänomen ein wenig näher auseinandersetzen und werfen dafür einen Blick in das 17. und 18. Jahrhundert, genauer gesagt in die Zeit des Barock. In dieser Zeit war eine besondere Wissenschaft in Mode, ja sogar Kulturbestandteil der Zeit, die große Gewinne versprach, die Alchemie. Parallel dazu gab es noch eine weitere weniger fundierte Wissenschaft, die Goldmacherei. Dabei werden wir uns einem Goldmacher widmen, dessen Name und Herkunft gleich mehrere Spekulationen zulässt. Die Rede ist von Domenico Emanuele Caetano. Doch bevor wir uns diesem hochstaplerischen Helden oder besser gesagt Antihelden zuwenden, vielleicht zuallererst einmal gefragt, was versteht man eigentlich unter Alchemie und welche Bereiche greift sie?
0: Ja, wie so vieles in der Geschichte lässt sich die Frage, was genau die Alchemie ist oder war, nicht so schnell und einfach beantworten. Ich kann aber mal trotzdem den Versuch unternehmen. Ganz kurz gesagt ist die Alchemie eine Naturphilosophie, also der Versuch, die Natur in ihrer Gesamtheit zu erfassen, zu beschreiben und zu deuten. Die Wurzeln der Alchemie, die reichen sehr weit zurück, die ist sehr alt bis in die griechische Antike und aus dem griechischen stammt auch die namensgebende Bezeichnung. Im Griechischen gab es einen, einen Begriff, ein Wort, äh, "kymaya" äh, Und das hat, bedeutet so viel wie Schmelzung. In diesem griechischen Sinne ist die Alchemie also die Lehre des Gießens. Und hier kommen schon ja die Metalle äh, ins Spiel, die edlen und unedlen Metalle, die uns ja jetzt auch noch äh, beschäftigen werden. Äh, ins Arabische wurde der Begriff dann als Alkymia übernommen und dann im Mittelalter sozusagen als Rückkulturtransfer aus dem, aus dem Arabischen wieder ins Lateinische gebracht und dort hieß das Ganze dann Alchemia oder Alchemie. Ähm, die meisten modernen Menschen, die verbinden ja mit dem Begriff der Alchemie ja, Dinge wie Magie, Okkultismus oder eben auch die, die Goldmacherei, die du eben schon angesprochen hast. Und tatsächlich gab es sehr viele Alchemisten, die sich auch mit solchen Dingen beschäftigt haben... Eigentlich aber war die Alchemie eine wirklich ernstzunehmende, ja, vormoderne Universalwissenschaft. Die hat sich mit vielen Dingen äh, befasst und aufgrund ihrer Bedeutung wird sie heute ähm, ja auch als Leitwissenschaft einer, einer ganzen Epoche bezeichnet. Die Alchemisten glaubten daran, dass man chemische Elemente oder genauer gesagt Stoffe, weil die Alchemisten in ihrer Zeit kannten ja keine chemischen Elemente, also Stoffe umwandeln konnte und nannten das die Transmutation. So sollte es beispielsweise theoretisch möglich sein, einen beliebigen Stoff, meist waren das äh, unedle Metalle wie Blei oder Quecksilber, in edlere Stoffe, also in diesem Fall in Silber oder Gold umzuwandeln. Das klingt jetzt ein bisschen nach Hokuspokus <lacht> und auch nach Zauberei ähm, und auch wenn diese Theorien aus unserer heutigen Sicht natürlich völlig abwegig sind, ja, waren die Arbeitshypothesen der Alchemisten, die versuchten sie dann auch übrigens mit Hilfe von tatsächlich wissenschaftlichen Experimenten zu beweisen, ja, waren diese Arbeitshypothesen eben ein wirklich wichtiges und auch notwendiges Bindeglied auf dem Weg zu unserer modernen Naturwissenschaft. Tatsächlich verdanken wir der Suche dieser Alchemisten nach ja, dem Stein der Weisen oder der Universalmedizin einige ja, durchaus wichtige Entdeckungen und Erfindungen. Das Porzellan zum Beispiel ist ja ganz bekannt. Da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, wenn noch Zeit ist. Oder auch den weißen Phosphor. Der weiße Phosphor wurde beispielsweise 1669 von einem Hamburger Alchemisten mehr oder weniger zufällig entdeckt. Hennig Brandt hieß der Mann. Der Brand wollte eben wie viele Alchemisten auch den Stein der Weisen herstellen. Und dafür experimentierte er mit Urin, den er irgendwie unter Luftabschluss erhitzte. Und als Nebenprodukt dieser Prozeduren schlug sich dann irgendwie so eine weiße Substanz an den Wänden eines Glasgefäßes nieder. Und der Brand stellte dann fest, dass diese weiße Substanz im Dunkeln leuchtete. Ja, und so war der weiße Phosphor und damit auch mehr oder weniger das erste Element der Chemiegeschichte entdeckt. Noch eines gilt es festzuhalten und auch das ist ganz wichtig, man muss eben äh, die alchemistischen Goldmacher, die sich in der frühen Neuzeit, das werden wir jetzt noch hören, an vielen Adelshöfen auch einfanden, äh, von denjenigen unterscheiden, die ja Alchemie als Naturforschung betrieben und tatsächlich ja ihre Welt äh, irgendwie neu interpretieren wollten, diese ja, Forschenden oder naturforschenden Alchemisten, die gerieten auch deshalb wegen ihrer Forschungen häufig in Konflikt mit der Kirche oder mit den Kirchen, führten aber dagegen häufig das Argument ins Feld, dass Gott sich eben nicht nur in der Heiligen Schrift offenbart hatte, sondern eben auch in seiner Schöpfung, also in der Natur, und dass es deshalb auch legitim sein muss, auch die Natur eben zu erforschen. Mhm.
1: Ein sehr spannendes Beispiel mit dem Brand, was man so beim Experimentieren mit eigentlich körperlichen Ex Exkrementen herausfinden kann. <lacht> Wenn man, das, man kann das ja so festhalten, dass es sich damit um eine sogenannte Universalphilosophie handelt, die sozusagen den Weg für die moderne Naturwissenschaft geebnet hat. Und du hast gerade den Stein der Weisen erwähnt. Was hat es denn damit auf sich? Es handelt sich ja dabei nicht um einen Stein, wie es der Name vermuten lässt, den man so in der Tasche mit sich trug, wie beispielsweise Edelsteine, denen dann auch so eine gewisse Kraft vorausgesagt wird. Was, was ist der Stein der Weisen?
0: Genau, das ist völlig richtig. Der Stein der Weisen ist kein Stein. Bei dem Stein der Weisen ja, also man weiß natürlich nicht so genau, worum es sich dabei handelte, wie so vieles bei der Alchemie. Der Stein der Weisen ist, man kann sagen, eine ja, geheimnisvolle Substanz. Hier ja, ist es vielleicht die lateinische Bezeichnung, da heißt der Stein der Weisen der Lapis Philosophorum. Also eben der Stein der Philosophen oder der Stein der Weisen oder vielmehr die deutsche Übersetzung, die da irreführend ist. Ein bisschen näher kommt man dieser Beschaffenheit des Steins der Weisen vielleicht mit Hilfe der arabischen Bezeichnungen. Im Arabischen wird der Stein der Weisen el genannt und das bedeutet auf Deutsch so viel wie Zaubertrank. Wichtig ist aber hier, dass ja mit diesem eher, oder dass das eher eine medizinische Bedeutung hat und eben keine, keine magische. Mhm. Aus dem arabischen Elixier hat sich übrigens auch, ihr habt es vielleicht schon gehört, das deutsche Wort Elixir abgeleitet. Der Stein der Weisen, das ist übrigens auch die Substanz, mit deren Hilfe man aus unedlen Stoffen edle Stoffe machen konnte, also beispielsweise aus Bleigold. Und viele Alchemisten glaubten auch, dass man aus diesem Elixier, dieser Substanz, manchmal wird es auch als Pulver beschrieben, ja auch eine Universalmedizin gewinnen konnte, nämlich in einer Mischung entweder mit Wein, oder also Rotwein oder destilliertem Wasser. Die Rotweinmischung, die nannte man das Aurum Potabile, also das trinkbare Gold. Und dieses Aurum Potabile, das sollte tatsächlich gegen jede Krankheit helfen und auch als einziges Mittel den Alterungsprozess des Menschen aufhalten können.
1: Ähm, ja, da haben wir eigentlich auch eine ganz gute Überleitung und ähm, die Verlangsamung des Alterungsprozesses natürlich ein sehr, sehr interessanter Aspekt. In jeder Folge von Preußisch Blau verköstigen wir ja immer ein Getränk, das thematisch dazu passt und für die heutige Folge hast du, Christian, uns ja ja, ein ganz besonderes Wasser mitgebracht. Genau. Ich glaube, in Zukunft werden für uns ja keine Cremes mehr nötig sein müssen. <lacht> Und zwar handelt es sich dabei um das Danziger Goldwasser. Hier steht Original Danziger Goldwasser. Das ist ein Gewürzlikör, in dem ja, wenn man das hier mal so wie so eine Schneekugel schüttelt, sind kleine Blattgoldflocken äh, darin enthalten, ähm, die im Goldwasser schwimmen. Das Danziger Goldwasser enthält äh, unter anderem verschiedene Destillate von Kardamom, Koriander, Zitronen und Zimt, Selleriefrüchte. Die Geschichte dieses Likörs lässt sich sogar bis in das 16. Jahrhundert zurückverfolgen. Da gab es einen niederländischen Einwanderer Ambrosius Vermölln, der da 1558 in einem Haus in Danzig ähm, die Spirituosenbrennerei und Likörfabrik der Lachs gegründet hat und hat mit eigenen äh, mitgebrachten Rezepturen dann eben ausprobiert und diesen Likör hergestellt. Und ähm, man muss dazu sagen, der Bereich der Destillation hat sich im 17. Jahrhundert technisch äh, sehr stark weiterentwickelt so dass die Produktion von Alkohol dann auf Basis von Kräutern und Gewürzen stark zunahm und gelegentlich wurden eben Gold- oder Silberblättchen zugegeben. Das hat einerseits vielleicht damit zu tun, um den Ansichten der damals weit verbreiteten alchemistischen Medizin, also diese heilende Wirkung, die dem nachgesagt wird, zu, ja, zu verstärken. Oder aber auch, um Reichtum äh, zu demonstrieren oder, wie du eben gerade gesagt hast, äh, den Alterungsprozess aufzuhalten. Und ich glaube, wir testen das jetzt wir einfach mal, das jetzt mal und machen dann für unsere Hörerinnen und Hörer ein Vorher-Nachher-Foto und schauen, ob wir weniger Falten <lacht> haben nach Einnahme des Getränks. Genau.
0: Genau. Äh, lasst euch übrigens nicht stören von dem Piepen, falls ihr das im Hintergrund hört. Wir haben ja heute immer mal wieder Probleme mit ähm, ja, unserem Internet und äh, der Alarmanlage. Und jedes Mal, wenn das Internet irgendwie neu gestartet wird oder äh, ausfällt, äh, piept ja auch die daran angeschlossene Alarmanlage. Ähm, ich hoffe, das ähm, hört gleich auf. So. Genau. Das währenddessen hat äh, Janette schon mal jedem so ein Gläschen eingeschenkt, ähm, und dann würde ich sagen, dann, zum Wohl. Zum Wohl, chin chin.
1: Merkst du schon was?
0: Ja, ich fühle mich <lacht> deutlich jünger. <lacht> Glücklicherweise schmecke ich kein Sellerie. Aber ähm, andere Gewürze? Schon, ja.
1: Zimt schmeckt man raus. Mhm. Ziemlich intensiv, ich finde.
0: Ja, also das ist jetzt der ganz klassische Weg, das Danziger Goldwasser zu trinken. Ich dachte mir, wir holen aber diesen etwas altertümlichen Likör mal ins 21. Jahrhundert hinein und äh, machen daraus einen, ja, einen äh, Aperitif. Dazu habe ich nicht nur das Danziger Goldwasser mitgebracht, sondern auch ein, ein ja, Tonic äh, Water, ja. ein Wildberry Tonic. Das ähm, ist ja ganz in zur Zeit für verschiedene Mixgetränke. Und dann schüttel ich jetzt mal nochmal richtig das Goldwasser. Da kommt es ja auch auf das, äh, auf das Aussehen. Ne? Das Auge trinkt mit, damit dann auch ein bisschen Gold mit dem Glas ist. Und gieße das jetzt mal in, ja, in normale Weingläser ein. War vielleicht ein bisschen viel. <lacht> ähm, bei dem anderen mache ich ein bisschen weniger rein. Aber ein bisschen Gold sollte ja schon mit drin schwimmen. Und, und fülle das Ganze, gieße das Ganze jetzt eben mit diesem roséfarbenen Tonic auf. Da mache ich jetzt auch ein bisschen mehr Tonic rein, damit das Ganze entsprechend verdünnt ist.
1: Das sieht aus, als wäre da kein Gold mehr drin. Es löst sich auf.
0: Das Gold löst sich auf. Es,
1: es schwimmt an der Oberfläche. An der Oberfläche.
0: <lacht> gut, und dann probieren wir jetzt auch das mal. Prost. Zum Wohl. Ich finde es gut. Passt Sört nicht unbedingt gut. zur Jahreszeit. Ist eher so ein sommerliches Getränk. Aber deutlich leichter als eben der doch schwere Gewürzlikör, wenn man ihn pur trinkt. Ja, und dieses Getränk, also das Goldwasser, das passt ja auch ähm, ganz gut zu dem, was wir in der Folge 6 unseres Podcasts von Professor Dr. Müller Balke, dem Direktor der Frankischen Stiftungen in Halle, gehört haben. Zu den Frankischen Stiftungen gehörte nämlich auch eine Apotheke und das meistverkaufte Produkt dieser äh, Apotheke war die sogenannte Essentia Dulcis. Dabei handelte es sich eben auch um eine geheimnisvolle Goldtinktur, die eben gegen alle möglichen Krankheiten helfen sollte. Und das Rezept, das soll August Hermann Franke, also der Gründer der Frankischen Stiftungen, ja tatsächlich von einem Alchemisten bekommen haben und zwar auf dessen Sterbebett soll er das dem Franke ins Ohr geflüstert haben.
1: Diese Rezepte für solche Tinkturen äh, wurden oft weitergereicht, aber irgendwo muss es ja auch einen Anfang genommen haben. Das heißt, ähm, man muss ja auch irgendwie zu diesem Rezept, zum Erstellen des Rezeptes gekommen sein. Ähm, da schließt sich auch so ein bisschen meine Frage an, wie man eigentlich zur Alchemie gekommen ist. Also konnte man sich dazu ausbilden lassen und wenn ja, wo und wie fand diese Art der Ausbildung statt? Also wie ist man dazu gekommen?
0: Ja, auch das ist nicht leicht zu beantworten, denn die Alchemie war ja eine geheime Wissenschaft oder auch eine geheime Kunst. Das hat man tatsächlich als Kunst bezeichnet. Ja, da muss man vielleicht erst einmal den Begriff Alchemist noch mal näher eingrenzen. Das ist ja keine geschützte Berufsbezeichnung. Also ganz allgemein, das habe ich auch schon mal angesprochen, kann man ja von den eigentlichen, also den ernstzunehmenden Alchemisten sprechen. Dann gab es noch die sogenannten Dilettanten und am Ende... Dann die Betrüger, die betrügerischen Alchemisten. Ja, ein ernstzunehmender Alchemist, das war meist tatsächlich ein Gelehrter. Und so ein Gelehrter besaß auch im Mittelalter und in der frühen Neuzeit eine ganz gründliche wissenschaftliche Ausbildung. Das heißt, häufig waren das Theologen, Mediziner oder eben auch Juristen. Die Dilettanten dagegen, die hatten keine wissenschaftliche Ausbildung und äh, betrieben aber die Alchemie durchaus ernsthaft, unterschätzten dabei aber sicherlich häufig die Schwierigkeit der Aufgabe, eben solche alchemistischen Forschungen und Experimente durchzuführen. Der Begriff de, des Dilettanten, der hat ja heute einen, ja, tatsächlich ausgesprochen negativen Beigeschmack. Äh, der bezeichnete in der frühen Neuzeit aber jemanden, der sich aus Liebhaberei mit etwas beschäftigte, der sich also an, 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 an einem Fach erfreute. Ja, der Ursprung äh, des Wortes Dilettant liegt im Lateinischen, kommt vom, vom Verb delektare und das heißt tatsächlich sich erfreuen. Ja, Diese dilettantischen Alchemisten, das waren häufig Adlige und Fürsten, konnten aber eben auch aus äh, angesehenen Handwerksberufen oder dem Klerus stammen. Der berühmteste alchemistische Dilettant oder dilettantische Alchemist war, glaube ich, Kaiser Rudolf II., der hatte seine Residenz in Prag und machte eben Prag um die Jahrhundertwende vom 16. zum 17. Jahrhundert tatsächlich zu dem Zentrum in Europa für Alchemie. Der betrieb natürlich auch sein eigenes Labor, solche Labore hatten aber auch viele andere Fürsten und Landesherren. Und dann gab es eben noch die Betrüger und den Betrügern ging es tatsächlich nur darum, mit Täuschungsmanövern ja Geld zu machen. Jetzt vielleicht zurück zur Frage nach der Ausbildung ähm, zum Alchemisten. Das erforderte natürlich erst einmal eine gründliche Unterweisung in der ja, chemisch oder al alchemischen Praxis. Das konnte man nicht an einer Universität, da die Alchemie kein Universitätslehrfach war. Ähm, zu Beginn des 17. Jahrhunderts, also 1609, wurde zwar an der Universität Marburg ein erster Lehrstuhl für die sogenannte Kymiatrie ins Leben gerufen und damit auch mehr oder weniger die erste Professur für Chemie geschaffen. Äh, hierbei sollte es aber weniger um Alchemie gehen, sondern ja um den Teil der Chemie, der sich mit der Heilkunde befasste. Im Umfeld der Universitäten und den Universitätsstädten oder auch an Residenzen, da hatte man aber als angehender Alchemist, also wenn man Alchemist werden wollte, sicherlich gute Chancen, einen Meister zu finden. Und das brauchte man auch. So einen Meister ja, vermittelte dann dem Lehrling erstmal das nötige theoretische Wissen und ganz wichtig natürlich auch die Techniken, also die Experimentiertechniken, die dann für diese praktischen Arbeiten auch erforderlich waren. Der Höhepunkt einer alchemistischen Ausbildung, das war dann sicherlich die Mitteilung des eigentlichen Geheimnisses der alchemistischen Kunst. Also dieses Arcanum, dieses Geheimnis, das wurde allerdings nur unter dem Siegel der strengsten Verschwiegenheit mitgeteilt und auch nur ganz wenigen vertrauenswürdigen Schülern, natürlich weiß man heute nicht, was dieses Geheimnis war, weil es ist ja ein Geheimnis gewesen. Ja, Vermutlich handelte es sich dabei aber äh, ja um bestimmte Operationen, um Prozesse, Arbeitsprozesse in den entscheidenden Stufen dieser sogenannten Transmutation, also der, der Umwandlung von Un Unedlen in Edelstoffe. Diese Geheimnisse durften natürlich nur mündlich weitergegeben werden und wurden auch niemals niedergeschrieben. Ein solches Vorgehen hat dann natürlich auch den Betrügern Tür und Tor geöffnet. Ein bisschen mehr weiß man über die, ja, man kann sagen, beruflichen Anforderungen an einen, an einen Alchemisten, denn im Verlauf der Jahrhunderte entstanden ja, zahlreiche wissenschaftliche, aber auch pseudowissenschaftliche Abhandlungen zur Alchemie. Ja, demnach sollte ein Alchemist beispielsweise über genügend finanzielle Mittel verfügen, denn äh, damals waren die Kosten für die, für die ja, Chemikalien, die man nutzte oder für die Stoffe, die man nutzte, die Ausrüstung und auch die Bücher und Manuskripte sehr hoch, das war alles sehr teuer. Ein Alchemist, der konnte eigentlich auch von seiner Kunst nicht leben, sondern der musste nebenbei noch einem Brotberuf nachgehen und der musste dann auch recht einträglich sein. Ja, und als charakterliche Voraussetzung galten in erster Linie Verschwiegenheit, aber vor allen Dingen auch Geduld und Ausdauer, da viele dieser alchemischen oder alchemistischen Experimente tatsächlich Wochen oder Monate benötigten. Und auch das, werden wir später noch hören, diese lange Dauer der Experimente spielte den Betrügern hier in die Hände. Es war auch nicht von Nachteil, eine robuste Gesundheit zu haben. Wenn man sich jetzt die Arbeitsbedingungen mal anschaut, häufig wurde damit schädlichen Stoffen hantiert und so ein alchemistisches Labor, da gab es natürlich keine ja, modernen Entlüftungsmöglichkeiten, wie das heute in, in chemischen Laboren sicherlich möglich ist oder die es gibt. Ja, ein gutes Beispiel für einen dieser ernstzunehmenden Alchemisten, ähm, und das ist auch einer der bekanntesten Vertreter seines Faches, ist Leonard Turneiser. Leonard Thuneiser, der wurde 1531 in Basel geboren, war Sohn eines Goldschmiedes, das hört man auch häufig bei den Alchemisten, dass also die aus Familien kamen, die sich eben irgendwie schon mit Metall beschäftigten. Ja, in seiner Heimatstadt Basel war der Thoneiser auch schon Gehilfe eines Medizinprofessors, beschäftigte sich aber erstmal intensiv eben mit Metallurgie und Mineralogie, also der Lehre der, der Metalle und der Steine und machte sich da auch einen Namen beim Aufbau und der Leitung der Tiroler Hüttenwerke. Auf Kosten seines Mäzens, das war der österreichische Erzherzog Ferdinand, unternahm ja dann verschiedene ausgedehnte Studienreisen, die führten ihn durch ganz Europa, aber eben auch bis, Nord, bis nach Nordafrika. Oder in den Nahen Osten. Auf diesen Reisen, vor allen Dingen sicherlich in den Nahen Osten, hat er ja hauptsächlich medizinische oder arzneikundliche Kenntnisse gesammelt, hat sich also praktisch selber dann ja als, als Arzt weitergebildet und als Apotheker ausgebildet mit diesen Kenntnissen kam er dann zurück, wurde 1571 und jetzt sind wir ja mehr oder weniger noch nicht in Preußen, aber immerhin in Brandenburg, wurde er Leibarzt des brandenburgischen Kurfürsten Johann Georg und lebte und arbeitete dann auch 13 Jahre in Berlin. Hier hatte der Turneiser ja großen Erfolg nicht nur als Arzt und Apotheker, sondern nebenbei auch als Buchautor, Verleger, als Astrologe, errichtete unter anderem das erste naturwissenschaftliche Kabinett in Brandenburg ein und legte in Berlin auch schon einen botanischen Garten an. Ja, dann auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn äh, ging es dann abwärts. Sein großes Vermögen, das er eben mit, mit seinen erfolgreichen Tätigkeiten da gesammelt hatte, verlor er in einem für ihn sehr kostspieligen Scheidungsprozess. Ja, in seiner finanziellen Not versuchte sich jetzt der Turneiser wohl zunehmend äh, an der Goldmacherei und geriet darüber dann auch in den Verdacht, ein, ein Zauberer zu sein, ein Teufelsbündler zu sein. Ja, um einem Prozess zu entgehen, floh er aus Berlin und starb dann tatsächlich verarmt in einem Kloster in Köln.
1: Das war ein sehr trauriges Ende, ja. was er genommen hat. Kostspieliger Scheidungsprozess. <lacht> und letztendlich kann man vielleicht auch sagen, du hast es ja gesagt, als Alchemist konnte man eben nicht wirklich von dem leben, was man machte. Das heißt, man hatte vielleicht, ich stelle das mal so dahin, gar keine andere Wahl, als sich als betrügerischer Goldmacher oder... Ja, Trickkünstler auf die Wege zu begeben. Genau. Die als Alchemisten in Erscheinung tretenden Intellektuellen, hast du ja gesagt, wirkten als Ärzte, häufig Leibärzte, Ingenieure in der Glasindustrie, beim Bergbau, als Münzmeister, Projektisten. Kurzum, sie waren eigentlich Allrounder, konnten auf verschiedenen Gebieten tätig sein und waren da auch, äh, ja, wirksam. Manche sehr experimentierfreudige Alchemisten setzten sich auch das Ziel, was ist ja auch schon angesprochen, Stoffe zu veredeln und versuchten sich dabei in der Kunst des Goldmachens. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? <lacht> wie sind Sie vorgegangen? Ja, das, äh,
0: das wüsste ich auch gerne, wie man sich das vorstellen kann, wie man Gold macht. Ähm, ja, auch, auch das ist eine Frage, die sich äh, ja, wegen der, dieser Geheimniskrämerei natürlich äh, schwer beantworten lässt. Ähm, was man aber, glaube ich, sagen kann, was man festhalten kann, ist es, dass es eben den meisten Alchemisten weniger ums Gold machen ging, sondern ihnen ging es ja vielmehr darum, die Substanz herzustellen, mit deren Hilfe man dann das Gold machen konnte, also diesen schon erwähnten sagenumwobenen Stein der Weisen, also diese Tinktur oder das Pulver oder wie man auch immer das nun bezeichnet oder was es war. Ja, Und um das zu erreichen, um den Stein der Weisen herzustellen, da gab es schon bestimmte, man kann sagen, vorgeschriebene Arbeitsschritte, die genau eingehalten werden mussten. Das lässt sich eben auch in diesen wissenschaftlichen Abhandlungen zur Alchemie nachlesen. Ja, also die Arbeitsschritte sind bekannt, allerdings was nicht bekannt ist und das ist eben die Schwierigkeit, weswegen man den Stein der Weise nicht so einfach nachbauen kann, ist, welche, welche Stoffe da verwendet wurden. Also zuerst musste man mal einen Ausgangsstoff haben äh, und äh, ja dieser Ausgangsstoff musste eben für die Herstellung des Steins der Weisen zur sogenannten Prima Materia zurückgeführt werden. Die Prima Materia, das ist Ursprungs äh, genau, genau, die Ursprungsmaterie, Ma der Urstoff, also etwas, was irgendwie in allen anderen Stoffen, glaubten die Alchemisten oder auch die, die Wissenschaftler dieser Zeit in allen Stoffen eben enthalten ist. Wenn man dann diese Prima Materia hatte, dann musste die nur noch, nur noch in Anführungsstrichen, zu einer sogenannten Ultima Materia, also der letzten oder höchsten Materie, veredelt werden. Und die Stufen dieses Prozesses, die kann ich jetzt mal kurz beschreiben oder aufzählen. Also der erste Schritt, den man unternehmen musste, das war die sogenannte Kalzination. Das war ein Erhitzen dieses Ausgangsstoffes. Ziel dieses, dieser Kalzination, dieses Erhitzens war, den Ausgangsstoff zu entwässern äh, oder zu zersetzen, manchmal auch zu, zu verfärben. Ja? Wenn es ein Ausgangsstoff war, der ohnehin schon irgendwie entwässert war, den man nicht entwässert musste, wie ein vielleicht ein Mineral oder was weiß ich, dann hat man den auch manchmal einfach pulverisiert. Ja? Auf diese Kalzination folgte dann der zweite Schritt. Das war die sogenannte Solution. Ne? Also ähm, da, da ging es um die Lösung in irgendwelchen Flüssigkeiten. Die Alchemisten haben aber tatsächlich jede Verflüssigung eines festen Stoffes als Solution bezeichnet, also beispielsweise auch das Schmelzen eines Metalls. Ja, wenn man jetzt den, den, diesen Ausgangsstoff also erstmal irgendwie entwässert hatte, dann wieder gelöst hatte, das ist übrigens auch was was, was so eine Grundlage bei diesen Arbeitsprozessen ist. Es geht immer um, um Verflüssigen und Verfestigen. Das wird dann immer so abgewechselt. Ja, also man hatte jetzt diesen, diesen Stoff wieder verflüssigt, dann folgte der dritte Schritt, die sogenannte Putrefaktion. Dabei soll es sich um einen Prozess handeln. Und äh, ja, der Fäulnisprozess, der ist dann erfolgreich, wenn, wenn dieser Ausgangsstoff äh, sich schwarz färbt. Auch dafür gab es eine bestimmte Bezeichnung, das sogenannte Nigredo. Und diese Schwarzfärbung, äh, die deuteten Alchemisten dann als Tod der Ausgangssubstanz und als erfolgreiche Rückführung in die Prima Materia. Ja? Also jetzt sind wir bei der Prima Materia angelangt. Ja, allerdings muss man diese Prima Materie jetzt irgendwie wieder diese, diese, diesen schwarzen Stoff wieder aufhellen, also aufweißen. Und auch da hat man den dann sicherlich wieder dann verfestigt, verflüssigt. Also irgendwie hat man die schwarze Flüssigkeit, die man ja hatte, dann wieder aufgekocht. Und das, was zurückblieb oder was sich eben irgendwie als Kondensat da an den Glaskolben sammelte, wurde dann weiterverwendet. Ja, mit dieser wieder aufgehellten Prima Materia konnte man nun zu Schritt 4 dieses ganzen Prozesses kommen der sogenannten Reduktion. Diese Reduktion hat allerdings überhaupt nichts mit dem modernen wissenschaftlichen Begriff der Reduktion zu tun. Ja und während bisher die Schritte vielleicht noch einigermaßen nachvollziehbar waren, wird es jetzt ich hoffe, etwas, ihr seid noch dabei ja, wird es jetzt etwas äh, geheimnisvoller? Diese Reduktion, da hat man nämlich einen, einen, einen weiteren Stoff benötigt, also einen Hilfsstoff, das war eine Flüssigkeit und das ist die sogenannte Lacta Philosophica, also die Milch der Weisen. Und äh, mit Hilfe, jetzt wird es wirklich ein bisschen abgefahren, mit Hilfe dieser, dieser Milch der Weisen wird nun äh, diese, diese aufgehellte Prima Materia, also die gereinigte und vom Geist befreite Materie, der wird wieder nun irgendein Geist hinzugefügt. Ja. Wenn dieser Schritt erfolgreich war, wenn die Reduktion erfolgreich war, hat sich das Ganze gelb gefärbt. Also das war auch immer ganz wichtig, diese Abfolge der verschiedenen Färbungen. Schwarz, Weiß, jetzt sind wir bei Gelb. Das hatte auch einen Namen, das war die Citrinitas. Ja, konkrete Angaben dazu, um was es sich bei dieser Milch der Weisen, also bei dieser Lacta Philosophica handelt, findet man im Prinzip gar nicht. Das gehört dann wohl zum alchemistischen Geheimnis. Ja, ich, ich hoffe auch, wie Jeanette dass ihr jetzt noch äh, noch bei uns seid. Denn das Ganze geht noch weiter. Ne? Jetzt <lacht> kommt Schritt 5. Kommt noch
1: einer drauf.
0: <lacht> das ist dann die sogenannte Sublimation. Ne? Also wir haben jetzt im besten Fall einen irgendwie gelblichen Stoff, der fest ist. Und dieser gelbliche Stoff, der wird jetzt in der Sublimation äh, ja wieder verdampft. Allerdings verdampft, ohne vorher verflüssigt zu werden. Ne? Also irgendwas Festes wird erhitzt, wird zu Dampf, wie auch immer, der verdampfte Stoff kühlt ab und schlägt sich dann wieder als irgendwie ein Kondensat oder irgendein anderer Stoff in einem anderen Gefäß wieder. Und hierbei sollte es zu einer Reaktion kommen, die das Ganze rot färbt. Und das ist dann, wenn es rot war, war das das Zeichen dafür, dass das Ganze erfolgreich war. Jetzt musste man nur noch diesen rot gefärbten Stoff, man nennt das Schritt 6, fixieren. Also verdichten, verfestigen und ja, schon hatte man dann ein schweres, dunkelrotes Pulver und das war dann der Stein der Weisen. Falls irgendjemand die legendäre Experimentiershow knopf -Hoff noch kennt, die lief in meiner Kindheit und Jugend im ZDF, kann ich jetzt nur sagen, liebe Kinder da draußen, bitte nicht nachmachen.
1: Wenn <lacht> das mal kein, kein Aufruf ist, <lacht> um das nachzumachen. Ja, es ist also wirklich ein sehr, sehr langwieriger Prozess. Also ich habe gemerkt, <lacht> ich bin, glaube ich, wenn du mich jetzt noch mal fragst, <lacht> habe ich, glaube ich, Schwierigkeiten, die einzelnen Schritte in der richtigen Anordnung wiederzugeben. Aber das scheint ja wirklich auch dann, ja, das schafft man ja dann wahrscheinlich auch nicht in einem Tag. Nein, nein, das nein. Das sind nein. ja dann wirklich Das ja, sind Wochen. Prozesse, die über
0: Wochen und Monate ja. stattfinden mussten, ja.
1: ja, warum war die Goldmacherei eigentlich in der Barockzeit so beliebt?
0: Ja, dazu muss man vielleicht erstmal festhalten, dass die Alchemie im Mittelalter eigentlich ausschließlich oder fast ausschließlich von Mönchen und Geistlichen betrieben wurde. Hat vielleicht auch was damit zu tun, dass die Bibliotheken natürlich in den Klöstern waren, wo das Wissen aufbewahrt wurde. Auch das Wissen aus, aus, aus dem Nahen Osten, aus dem arabischen Raum, das wurde ja dorthin gebracht und dort festgehalten. Ähm, im, Im 16. vor allen Dingen aber im 17. Jahrhundert ähm, entwickelten dann aber auch breitere andere Bevölkerungsschichten Interesse an dieser alchemistischen Kunst. Äh, ganz besonders groß war das Interesse in adligen Kreisen und an Fürstenhöfen. Das lag sicherlich daran, dass äh, dort äh, ja, genügend finanzielle Mittel zur Verfügung standen, um sich eben diese teuren Laboratorien einzurichten, vor allen Dingen aber auch eben, um sich externe Experten, also Alchemisten einzukaufen und für die verschiedensten Aufgaben dann zu beschäftigen. Ende des 16. Jahrhunderts gab es tatsächlich kaum einen deutschen Hof, ob Herzog, Kurfürst, Kaiser, an dem nicht irgendwie alchemistisch rumgeforscht und experimentiert wurde. Ja, auch der kurfürstlich-brandenburgische Hof in Berlin wurde schon unter Joachim II. zu einem Zentrum für Alchemie und den Kaiser Rudolf, den habe ich ja vorhin schon mhm. erwähnt. Das, dieses fürstliche oder adlige Interesse an der Alchemie, das war allerdings nicht, ja, einfach nur eine Modeerscheinung, war nicht nur ein teures Freizeitvergnügen oder eine Flucht aus der Realität, sondern das hatte ganz im Gegenteil auch sehr praktische Motive. Die Hochzeit der Alchemie, das war nämlich auch eine Zeit, in der Landesherren, also Fürsten, Könige, Herzöge, ja, ihre Machtstellung gegenüber den anderen Ständen, gegenüber den, den Städten und auch gegenüber ihrem eigenen Landesadel ausbauten. Ja, da wurden fürstliche Höfe, wurden also als Machtzentren etabliert, Verwaltungsapparate, also so eine Art vormoderne Behörden entstanden und man versuchte eben überall Infrastrukturen aufzubauen oder zu verbessern. Man versuchte, die landesherrlichen Einnahmen zu steigern, beispielsweise eben mit dem Ausbau des Bergbaus oder der Förderung von Handwerken, die Luxusprodukte wie Glas herstellten. Und wie du schon gesagt hast, waren eben die Alchemisten dann eben auch häufig Experten auf diesen Gebieten und beschäftigten sich eben mit Metallurgie, mit Bergbau, mit Glasmacherei, waren Ärzte oder Ingenieure oder ähnliches. Auf der anderen Seite musste auch in dieser Zeit eben jeder Hof seine Machtstellung, ja, demonstrieren, musste repräsentieren. Das geschah eben durch die zur Schaustellung einer standesgemäßen Architektur, dass Residenzen ausgebaut wurden, Schlösser gebaut wurden. Aber eben auch, das hatte was mit Kunst, mit, mit dem Abhalten von, von Festen, einer Festkultur zu tun. Und dazu gehört es eben auch, dass man Kunst- und Kuriositätensammlungen aufbaute, dass man prachtvolle Bibliotheken anlegte oder eben auch teure Laboratorien sich leistete. Das alles kostete immens viel Geld, oft viel mehr, als so ein Landesherr zur Verfügung hatte. Und da hoffte sicherlich so mancher Fürst eben auch darauf, ja, mit der Alchemie auf wundersame Weise eben Gold herzustellen und die drückenden Schulden zu begleichen. Und an dieser Stelle äh, kamen dann eben auch häufig äh, die Scharlatane, Betrüger oder Hochstapler ins Spiel.
1: Also eine Win-Win-Situation. Genau. <lacht> ja, unter den Alchemisten dieser Zeit ähm, gab es ja auch einen sehr berühmten Fall in Preußen, der es auch weit, weit über die Landesgrenzen hinaus geschafft hat. Ich hatte ihn in der Einleitung ja schon ganz kurz angesprochen. Gemeint ist der betrügerische Goldmacher Domenico Emanuele Caetano. Der sich selbst äh, auch den Titel konnte, der Ruggero gab. An einer Stelle habe ich auch gelesen, Prinz von Salerno. Mhm. Also da gab es einige Namen. Und um seine Person rankt sich äh, ein ganzes Mysterium. Also angefangen bei seiner Herkunft, denn dazu gibt es in der Literatur unterschiedliche Angaben. Es sind äh, Zeitzeugen, Fluchthelfer, Spießgesellen zu Wort gekommen, die ihn verpfiffen haben. Aber unter anderem gab es auch einen Beichtvater, der Familie Don Giovanni Leonardo da Vino. Und sie alle fügen sozusagen ein Mosaikstück, äh, ihr Mosaikstück bei, zu einem großen, gemischten Ganzen. Und ähm, ja, wenn die Gerichtsakten stimmen, muss Caetano um 1667 bis 1670 in Neapel geboren sein. Der Name lässt es ja schon verlauten, das klingt sehr italienisch. Er war wahrscheinlich auch ein Italiener die Biografie eines anonymen Autors sagt, dass er unweit von Neapel aus Petra Bianca stammt. Er soll Sohn eines Bauern und gelernten Goldschmieds gewesen sein. Wiederum ein anderer Informant sagte, der sei Sohn äh, eines Engländers. Man muss wissen, zu dieser Zeit gab es in Neapel oft auch englische Matrosen. Und er hätte dann später einem goldmachenden Franziskaner gedient. Und den Namen äh, Caetano, es gibt in Neapel ähm, eine Kirche, die San Paolo Maggiore. Und an der, die liegt an der Piazza San Caetano. Und daher stammt dann wahrscheinlich auch der Name. Das wirkt jetzt alles sehr... Sehr vielschichtig auf jeden Fall sollte das nur so einen kleinen Einblick geben, dass sich viele Mythen um seine Herkunft ranken. Festzuhalten ist vielleicht, dass er aus einer größeren Familie stammt, die auch sehr arm gewesen sein. Das heißt, er hat vielleicht auch schon früh gelernt, sich mit verschiedenen Tricks über Wasser zu halten. Mhm. Und welche Version jetzt auch immer die richtige ist, naheliegend ist vielleicht die Version, die besagt, dass sein Vater Goldschmied war und sich als, Münch, äh, Münzfälscher, ähm, ja, als Münch, Münzfälscher tätig war, ich kann das Wort gar nicht aussprechen, und dieses Handwerk dann an seinen Sohn weitergegeben hat. Ähnlich umfangreich äh, wie die Version zu Caetanos Herkunft sind auch die Stationen, die er in seinem Leben passierte, von denen ich jetzt hier nur die großen Linien seiner 14-jährigen Reise nachzeichne. Ich sage es schon mal vorab, es ist ein regelrechtes Hin und Her zwischen Aufenthalten, genauer genommen Kurzaufenthalten und ja, verschiedenen Fluchtsituationen und äh, nicht alle Stationen sind aufgenommen und ähm, nehmt es mir nicht übel, <lacht> wahrscheinlich wird die Darstellung jetzt so komplex wie auch die Wiedergaben. In den Aufzeichnungen zu seinem Leben sind, wird die Darstellung auch manchmal nicht ganz nachvollziehbar. So ging mir das tatsächlich auch beim Lesen. Genau, wenn wir von Neapel starten, er ist 1695 von Neapel nach Venedig geflohen. Es ist nicht ganz klar, warum. Die Quellen gehen nicht darauf ein. Es wird angenommen, dass ihm wahrscheinlich der Boden zu heiß geworden war. Dann äh, in Venedig hat er verschiedene Transmutationsprozesse durchgeführt und galt einigen Herren dort dann auch als einer der wenigen echten Goldmacher. Das ist auch ganz spannend. Er kam dann nach Verona, hat dann auch wieder einen Fluchtversuch unternommen, wurde festgenommen und wurde dann auf Intervention von Papst Innocent XII. wurde er dann freigelassen. Hier spare ich einen kleinen Teil aus und gehe weiter ähm, nach Brüssel, wo er 1696 eintraf und ja auch auf fruchtbaren Boden traf. Er traf dort nämlich den Kurfürsten Max Emanuel, der zu dem Zeit äh, Stadthalter der spanischen Niederlande war, aus denen später Belgien hervorgegangen ist. Der Kurfürst machte ihn zum Obristen und Generalfeldzugmeister. Das heißt, Caetano hat damit auch ja, eine militärische Laufbahn angetreten.
0: Genau, hier muss ich dich mal ganz kurz verbessern. Das heißt Generalfeldzeugmeister.
1: Ich habe mir aufgeschrieben, Generalfeldzugmeister. Okay, Feldzeugmeister, danke. Auf jeden Fall... Die Ernennung dazu war natürlich auch ein strategischer Ansatz von Max Emanuel. Denn er wollte eben auch nicht, dass ihm Caetano abhanden kommt und in die Hände anderer Staatsmänner und Fürsten gerät. Kann genau, man, kann also man so so einen, sagen. ja,
0: ja, das kann man so sagen. Mit so einem militärischen Rang war ja auch immer so ein gewisses, so ein gewisser Schutz äh, verbunden. Ne?
1: Genau. Ja, Caetano hat zu diesem Zeitpunkt äh, ja, sich wieder an der Flucht versucht. Nach zwei gescheiterten Fluchtversuchen ist er dann unter Aufsicht des Rats Peter von Dulak nach München gekommen und arbeitete dort zunächst unter der Aufsicht von Dulac in äh, Dulacs Haus äh, in der Residenzstraße 24 und später dann auch auf der Burg Grünwald. Burg Grünwald ist, äh, ja, wurde zum Staatsgefängnis äh, ummontiert in der Nähe von München, wo er dann 1699 war. Hier entstanden während der Zeit der Inhaftierung auch Wandgemälde mit religiösen Motiven, die Calitano, ja, aus Caitano's Hand stammten, die auch zum Teil heute noch erhalten sind. Und ähm, ja, nach anderthalb Jahren mit Hilfe eines, äh, eines Fluchthelfers gelang ihm dann wieder die Flucht ins Salzburger Land und er kehrte dann aber wieder nach Bayern zurück. 1702 setzte sich Caetano in Wien ab, wo er am Hof des alchemiegläubigen und hochverschuldeten Kaiser Leopold I. landete. Er kehrte dann wieder zurück nach Bayern, zurück zu Max, Max Emanuel und, ähm, ja, und floh dann 1705 von Wien nach Berlin und ließ dort in Wien eine Menge betrogener Herren zurück, nahm sich aber eine neue Ehefrau, Maria della Torre, mit. Und er kam dann schließlich am Hof des Preußenkönigs Friedrich dem an, wo er dann auch nach zwei erfolgreichen Probetransmutationen aufgenommen wurde. Also wie ihr seht, es ist ein Hin und Her von Aufenthalten und Flucht. Und ähm, er hat wirklich viele Städte in Europa bereist, die jetzt hier alle nicht benannt sind. Aber wenn ihr Näheres dazu ähm, nachlesen wollt, ähm, es gibt... Zwei ähm, ganz gute Texte, die das auch ähm, sozusagen aus den Protokollen und den Gerichtsakten widerspiegeln. Das ist einmal ein Text von Klaus Priessner, Goldmacherei in Deutschland und Europa. Und der Text von Otto Kretz, Ein Spiel um Gold und Macht. Ähm, diese Quellen werden wir euch dann auch in den Show Notes äh, anfügen, so dass ihr dann auch gerne nachlesen könnt, wenn ihr möchtet. Und wenn wir jetzt nochmal zum Praktischen zurückkommen... Also, er hat ja Probetransmutation durchgeführt. Wie gelang es ihm denn, seine Mäzene hinter das Licht zu führen? Wie machte er Gold? Ja, Wie gelang der Zaubertrick?
0: Auch da kann ich nur sagen, ich, ich wüsste es gerne, aber ähm, ja, man weiß es eben nicht. Wie jeder gute Magier oder auch Illusionist hat er da sicherlich verschiedene Tricks und Techniken benutzt. Und darüber gibt es auch Mutmaßungen, wie, wie sowas vonstatten ging. Also so soll Caetano zum Beispiel immer wieder ja, mit Gold gefüllte Rührgeräte oder Stäbe verwendet haben, mit Gold gefüllte Löffel verwendet haben, die dann ja mit so einer dünnen Wachsschicht versiegelt waren. Und während der Vorstellung ist dann eben zuerst das Wachs geschmolzen, während er da in diesem heißen Kessel oder glühenden Kessel irgendwie rumrührte. Und dann eben auch das Gold. Ja, sicherlich beherrscht, beherrscht er auch sowas, äh, ja, so wie so einen heimlichen Austausch, ganz meisterlich. Ich stelle mir das dann immer so ähnlich vor, wie diese, diese Zaubertricks, bei denen man Münzen verschwinden lässt und dann irgendwie hinterm Ohr wieder hervorzieht, ne? ähm, Auf jeden Fall, äh, ist, war es aber sehr, sehr schwierig, solche Betrügereien zu bewerkstelligen, denn, denn man muss auch im Hinterkopf behalten, dass häufig die potenziellen Auftraggeber, also die Fürsten, ja schon von anderen Betrugsversuchen, von anderen Betrügern und Hochstaplern gehört hatten und deshalb schon allein deshalb ja zum Teil sehr strenge Sicherheitsvorkehrungen bei diesen Probevorführungen, den Probetransmutationen. Ergriffen. Ja, es waren immer mehrere Zeugen anwesend. Häufig wurden Gerätschaften, die Laboratorien eben gestellt und auch bewacht ne, während dieser langen Zeit, wo dann diese Experimente oder Prozesse liefen. Einige dieser Täuschungsmanöver, die sind aber schon in der zeitgenössischen Literatur zur Alchemie teilweise, natürlich nur teilweise beschrieben, so etwa bei, bei Heinrich Kuhnrath 1597 oder auch Michael Mayer 1617, Beide Werke, auf die ich mich jetzt beziehe, die kann man sich, wenn man das will, äh, online anschauen. Äh, Gibt es als Digitalisate bei der Staatsbibliothek München. Da können wir die Links auch gerne in die Shownotes stellen. Äh, immer wieder ging es eben bei diesen Täuschungsmanövern darum, mehr oder weniger echtes Gold unbemerkt in den, in den Schmelztiegel reinzubekommen. Ja, so konnte man beispielsweise, wenn man eigene Tiegel benutzen durfte, die konnten mit einem doppelten Boden ausgerüstet sein. Man äh, erfuhr in diesen, in diesen Beschreibungen, dass manche Betrüger ausgehöhlte Kohlen irgendwie benutzten, äh, die dann verbrannten, wo dann das Gold irgendwie übrig blieb. Oder eben wie bei Caetano auch hohle Rührstäbe benutzten. Wenn Laboratorien bewacht wurden, konnte man beispielsweise vorher dafür sorgen, dass irgendwie ein Gehilfe sich da versteckte äh, und dann nachts hervorkam und eben das Gold einfach in den Gefäßen platzierte. Ja, auch, das ist dann sicherlich noch ein bisschen ein, ein Schritt weiter, in den verwendeten Substanzen, also die man da für diese Probetransmutation verwendet hat, konnte man schon Gold vorher einschmuggeln. Ähm, beispielsweise löst sich Gold äh, bis zu einem Gehalt von 10 Prozent, also bis zu einem Goldgehalt von 10 Prozent in Quecksilber auf. Und dabei verändert aber das Quecksilber ähm, nicht seine Konsistenz oder sein Aussehen, sieht also so aus wie Quecksilber. Wenn das dann verdampft, bleibt eben dann das Gold übrig ne? und die Probetransmutation ist, ist erfolgreich bestanden. Aber wie gesagt, wie genau Kaitano das anstellte, das ist nicht überliefert und da ist man eben auf Mutmaßungen äh, angewiesen. Es gibt übrigens einen sehr äh, lesenswerten, wie ich finde, lesenswerten Roman, in dem äh, die Probetransmutation Gaetanos am, am Berliner Hof wirklich sehr atmosphärisch beschrieben wird. Dieses Buch, diesen Roman, den kann ich wirklich nur empfehlen. Der ist einerseits sehr gut recherchiert, aber auch äh, gut geschrieben. Äh, der Titel des Buches ist Der Vater und äh, geschrieben hat es Jochen Klepper.
1: Ja, wahrscheinlich kann man davon ausgehen, dass Gaetano verschiedene Helfer hatte, die ihn dann dabei unterstützt haben. Also auch wenn man die Fluchtversuche nachzeichnet, das hat er ja auch nicht alleine geschafft. Das ist ja, fällt ja in den Quellen auch immer wieder ja, der Name von, von ja. Helfern. Und ja, Helfers, genau, Helfern. genau. also
0: na, Namen nicht, also es sind dann ja immer so diese anonymen, genau, die ja, diese unbekannten Helfer, ja, ja, genau. die ihm da irgendwie zur Hand gehen. Ja. Genau.
1: Wie erklärt es sich aber, dass die Fürsten und Könige immer wieder auf Caetano hereingefallen sind? Also warum hat man die Abenteuer, ich sag mal, des Helden durchgehen lassen, der ja, wie wir es ja auch schon angekündigt oder angesprochen haben, mit seinen vielzähligen Fluchtversuchen ja nicht gerade Vertrauensarbeit leisten konnte.
0: Ja, also ich glaube, ganz wichtig ist, da mal festzustellen, dass man, ähm, ja, dass, oder dass die Betrogenen sich wirklich auch betrügen lassen wollten. Also die haben, die haben fest daran geglaubt, dass Gaetano tatsächlich über diese, diese geheimnisvolle Tinktur, also über den Stein der Weisen verfügte und eben wirklich Gold machen konnte. Das hast du ja auch eben schon erwähnt in seiner Station in Venedig, mhm. dass da eben einige wirklich überzeugt waren, dass er einer der wenigen echten Goldmacher seiner Zeit ist. Er hat tatsächlich ja auch immer wieder äh, scheinbar erfolgreiche Proben seines Könnens abgeliefert und äh, immer wieder wurde er dabei auch äh, tatsächlich von von ja ernstzunehmenden Alchemisten, von Wissenschaftlern, von Gelehrten begutachtet, beobachtet, mhm. äh, die ihm das auch abgenommen haben. Es waren, sagte ich auch schon, bei eigentlich allen diesen, dieser Probetransmutation Zeugen anwesend, häufig auch ganz kritische Geister. Der, der Sohn des preußischen Königs, also der Kronprinz Friedrich Wilhelm, der spätere Soldatenkönig, war einer davon, der hat wirklich ganz argwöhnisch alles ganz genau untersucht und hat da auch keinen Fehler irgendwie gefunden. Ja, zum anderen darf man, glaube ich, auch das ist nicht unwichtig, nicht vergessen, dass die äh, frühe Neuzeit äh, ja immer noch eine Zeit war. In der man in vielen Dingen ja oder in, ja wo es so, so ein Glauben an nicht erklärbare Mächte gab ja also allein schon die Existenz einer göttlichen Macht ne, wurde ja nicht hinterfragt also ich, ich denke aber das ist jetzt wirklich nur meine persönliche Meinung man 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 zweifelte nicht in dem Maße wie wir modernen Menschen das tun ja heute wird ja viel viel und schnell alles bezweifelt und ich glaube damals hat man eben mehr geglaubt ja Gleichzeitig gab es in dieser Zeit, die noch in vielen Dingen dem Mittelalter sehr, sehr verhaftet war, aber auch ganz viele neue Entdeckungen und Erfindungen. Und viele dieser Entdeckungen und Erfindungen, die eben auch von Alchemisten ja, unternommen wurden, die konnte man sich auch nicht so richtig erklären, weil man eben die chemischen Prozesse oder die physikalischen Prozesse, die dahinter standen, sich eben noch nicht erklären konnte. Also musste man mehr oder weniger auch da glauben. Na? Zu diesem Gemenge, zu dieser Gemengelage, auch das habe ich äh, erwähnt, äh, gab es nun ja... Erste Ansätze einer, einer moderneren Verwaltung und Bürokratie, aber eben auch nur Ansätze. Ne? Und das alles bildete eben ein gutes Umfeld für Hochstapler und Betrüger. Also ein Beispiel, Also wer wusste schon, wie jemand tatsächlich hieß. Ne? Es gab ja keine Personalausweise, keine fälschungssicheren Personalausweise. <lacht> es gab keine ja, lückenlose Registrierung, keine Steuernummern und all das, was es eben heute den Behörden auch einfach macht, eine Person zu identifizieren. Ne? Und dann verstand es Cayetano auch meisterlich, auch das findet man immer wieder in den wenigen Aufzeichnungen, ja, mit, mit, mit Erwartungen zu spielen ne? Also er, oder, oder verschiedene Personen oder Akteure gegeneinander auch auszuspielen. Also immer wieder beschuldigt er er andere, äh, ihn selbst äh, als Betrüger zu verleumden, damit äh, diese anderen seiner Habhaft werden können. Also wenn er zum Beispiel aus Bayern mal an den Wienerhof flieht und dort um Schutz bittet, dann sagt er eben, der bayerische Kurfürst der würde ihn verfolgen um eben an seine geheime Rezeptur für diesen Stein der Weisen zu, zu bekommen. Und da will natürlich der, der Kaiser in Wien, ne, der denkt vielleicht, okay, bevor ich das dem, bevor ich das Max Emanuel überlasse, dieses Geheimnis, dann will ich das doch lieber für mich selbst und gebe eben diesen Schutz, der, der von mir erbeten wird. Ja, und so spielt er eben mit Erwartungen, mit Rivalitäten. Dann kommt noch was dazu, diese hohen Herren, die mussten sich ja immer, also ja, ja, standesgemäß auch repräsentieren. Ne? Da durfte man sich nicht lächerlich machen, nicht mhm. blamieren. Also beispielsweise, wenn sie auf den Betrüger reingefallen waren, dann haben sie vielleicht lieber geschwiegen und dem vermeintlichen Hochstapler dann eben doch noch eine Chance gegeben und ihn noch mal zurückkommen lassen. Und so hat sich das dann eben ja immer in die Länge gezogen.
1: Mir ist noch gerade was eingefallen, was ich vorhin nicht genannt habe. Also es gab ja viele, die die an seine Goldmacherkunst glaubten. Es gab aber auch viele, die ganz genau wussten, dass oder davon ausgegangen sind, er sei ein Betrüger. Und ähm, was ich vorhin bei der Aufzählung der Lebensstation nicht erwähnt hatte, es wurde auch ein Steckbrief äh, zu ihm herausgegeben. Mhm. Und zwar soll diese Steckbriefaktion im Winter 1688, 89 äh, erfolgt sein in Italien. Das ist natürlich dann auch äh, ganz spannend zu sehen, äh, dass es vielleicht dann gar nicht über die Landesgrenze hinweggekommen ist. Oder dass man eben doch ihm dann diesen Vorschuss gegeben hat, weil man vielleicht in einer prekären Situation war und Geld brauchte und ihm dann diese Chance geben wollte oder eben nicht.
0: Ja, ja, also sicherlich darf man bei, bei all diesen Überlegungen, wie es, wie es nun diesem, diesem Hochstapler gelang, immer wieder ähm, irgendwie Fuß zu fassen, immer wieder einen neuen ähm, Fürsten äh, praktisch zu betrügen, darf man die, diese ganzen politischen Gegebenheiten äh, de, de, des frühneuzeitlichen Europa nicht vergessen. Also wenn man aus Neapel, das war ja ein eigenes Königreich, mhm. das Königreich Neapel, das hatte also, war zwar in Italien, aber eigentlich war das nicht Italien, mhm. sondern eben ein, ein ja, von den, vom spanischen Herrscherhaus regiertes äh, Königshaus. Ähm, dann gab es ja dann noch den Vatikanstaat, auch mhm. wes wesentlich größer als heute, dieses kleine Fleckchen da in Rom. Äh, also eine richtige landesterritoriale Landesherrschaft. Dann diese Norditalien, Fürstentümer, mhm. ne? Venedig noch dazu, die, die, die Stadtrepubliken. Also, das war ja, ein kunterbuntes Gemisch. Genauso saß im Prinzip auch äh, im, im deutschsprachigen mhm. Raum auch aus, auch dass das und das Heilige Römische Reich äh, deutscher Nation ja auch so ein Konglomerat aus ganz verschiedenen mhm. Herrschaftsformen und Herrschaftsgrößen. Also schon allein das hat es eben solchen Betrügern einfach gemacht. Mhm. Man ist eben über eine Landesgrenze gegangen und konnte sich dann mehr oder weniger neu erfinden. Ja. Ne?
1: 1705 kommt Caetano ja dann nach Berlin, wie <lacht> ich auch in der ähm, Darstellung der Station erwähnt habe. Ähm, da wurde er ja, ja nahezu sehnsüchtig erwartet, kann man sagen. Also er wurde regelrecht abgeworben. Es gibt ähm, unter anderem Auszüge von Briefen äh, aus den Gerichtsakten. Das sind die historischen Nachrichten von dem betrügerischen Leben und unrühmlichen Ende des angeblichen Grafen Don Domenico Emanuel Caetano. Die findet man in den Göttinger Digitalisierungszentrum. Und da, ja, da sind halt verschiedene Auszüge auf Italienisch an Caetano gerichtet. Ähm, da wird er beispielsweise, ich mache mal so einen Stichprobenauszug, äh, il nostro amico caro, unser, unser lieber Freund, e tanto aspettato a Berlino, er wird sehr in Berlin erwartet, also sehen sich durch erwartet, gut, das dichte ich jetzt dazu. Ähm, ihm werden in diesen Briefen auch Dinge versprochen, die er erhält, wenn er nach Berlin kommt. Also da ist an einer Stelle unter anderem die Rede von äh, vier Pferde sind ihm bereitgestellt, und er muss dafür auch nichts bezahlen. Ähm, ja, er kommt dann eben nach Berlin. Also diese Briefe, <lacht> die Werbungsbriefe haben äh, Erfolg mit sich gebracht. Welche Situation fand Caetano ähm, um 1700 am Hof in Berlin vor?
0: Ja, also ähm, zuerst einmal ein König, der, der ja, wie du sagtest, ihn sehnsüchtig erwartete. Und das nicht ohne Grund. Dieser König, der brauchte nämlich dringend Einnahmen. Ne? Der hatte eine sehr aufwendige Hofhaltung zu finanzieren. Wenige Jahre bevor Caetano nach Berlin kam, also wie gesagt, ne, 1705 kommt er nach Berlin. Wenige Jahre vorher, 1701, hatte sich der Friedrich, der war bis dahin Kurfürst von Brandenburg, zum König gekrönt. Ja, sowas war nicht ungewöhnlich. Ne? In, in dieser Zeit taten viele Fürsten alles, um ihren eigenen Rang eben äh, zu erhöhen, um ein Treppchen höher auf der Rangstufenleiter da zu klettern. Ähm, auf diese Krönung Möchte ich hier an dieser Stelle nicht näher eingehen. Ich kann aber schon mal verraten, dass wir uns im Mai anlässlich der Jahrhundertkrönung in, in London, in England, also wenn König Charles sich, sich krönt oder gekrönt wird, da werden wir uns in einer Folge auch ausführlich mit den preußischen Krönungen beschäftigen und da werden wir dann auch ganz intensiv über diese Krönung Friedrichs des Ersten reden ich kann aber jetzt oder ich was was feststeht ist, dass dieses Krönungsprojekt eben enorm teuer war, das kostete Millionen, aber nicht nur die Krönung selbst war sehr teuer, sondern eben auch das standesgemäße Leben, das er dann als Monarch führte, führte führen musste. Es reichte nämlich damals nicht eine Krone zu tragen, um eben beispielsweise von anderen Königen Europas auch als gleichwertig anerkannt zu werden, sondern man benötigte auch eben den entsprechenden Hof mit einer Hauptresidenz, mit vielen Nebenresidenzen, mit der kostbaren Kleidung, mit Tafelgeschirr aus Gold und Silber, mit Juwelen. Man musste die ganze Familie auch entsprechend ausstatten. Man musste eine aufwendige Festkultur betreiben, was ich ja auch vorhin schon erwähnt habe. Man musste Gelehrte und Künstler unterhalten und, und, und. Und wenn man für all das nicht über ja, natürliche Ressourcen und Bodenschätzen äh, verfügte, wie das zum Beispiel das Reiche Sachsen hatte, ne, mit August dem Starken, der ja auch König wurde, König von Polen, äh, dann blieb eben nur ein Leben auf Pump, auf Kredit und ja, irgendwann muss jeder Kredit zurückgezahlt werden. Ja,
1: und das bildete natürlich dann einen ganz guten, einen guten fruchtbaren Boden für Caetano und ja, sein betrügerisches Vorgehen unternehmen. Wie du ja gerade gesagt hast, so ein Leben als Monarch, also nicht nur die Krönung, sondern eben auch das, was dann danach folgte, hat sich einiges kosten lassen. Aber auch äh, Kaitano konnte sich am Hof nicht beklagen. Wie lebte er denn?
0: Ja, also auf äh, ziemlich großem Fuß hat er gelebt. Ja, Also er hätte sich gut gehen lassen. Ähm, es gibt muss man sagen, wenige Zeit oder, oder verlässliche Zeit- oder Augenzeugenberichte zu Caetano. Aber wir haben zumindest den Bericht eines direkten Augenzeugen, auch aus der Zeit, die Caetano in Berlin verbracht hat. Dieser Bericht stammt aus der Feder von einem bekannten Alchemisten, von Johann Konrad Dippel und ist zu finden in einem Werk aus dem Jahr 1733, also auch noch relativ zeitnah zu den, zu den Ereignissen. Ja, das, dieses Werk trägt einen sehr umständlichen Titel, heißt Christian Janus Demokritus, ein aufrichtiger Protestant, gegen ein in verwichener Leipziger Jubilatmesse ihm fälschlich zugeschriebenes Skriptum. Das wow. ist ja durchaus üblich für die Zeit, dass Bücher solche Titel hatten. Ja, aber daraus lese ich jetzt mal ein paar Zeilen vor. Das wird ein bisschen leichter verständlich als der Titel. Ich verspreche es. Ja, »Man führte uns zu ihm, also zu Caetano, in ein Zimmer, darinnen aufs Mindeste drei bis vier Dutzend geladene Pistolen an den Wänden hingen. Der Herr Graf schien mir zu zittern und zu beben bei unserer Ankunft und zeigte so wenig Gräfliches an seiner Visage, als kein Savoyard, der mit seinem Raritätenkasten und Murmeltieren herumreise, zeigen kann.« Ehe wir noch ankamen, so hatte er, wie es die Marktschreier machen, schon alle Testimonia Publica und Patenten von seinen häufigen Projektionen an so vielen Höfen auf der Tafel ausgebreitet. Also er zeigt jetzt die Beweise, dass er eben ähm, tatsächlich Gold machen kann. Und wenig später schreibt dann der Dippel noch, er führte uns oder er führte einen recht fürstlichen Staat und konnte die Woche durch kaum mit tausend Dukaten auskommen. Seinen Dienern, deren wohl 20 an der Zahl waren, gab er recht königliche Livreen, also Kleidungen. Sein Weib oder Frau Gemahlin hatte aufs Mindeste von einer halben Million Juwelen am Leib, ob schon sie nur eine Fleischerstochter aus Wien war. Ja, Was zeigt eben, er scheint wirklich sehr, sehr viel Geld gehabt zu haben. Ein anderer, Bericht, ein anderer Bericht über dieses Berliner Leben Caetanos, der stammt aus dem Jahr 1790. Das ist, kommt auch aus dem Buch, was du schon erwähnt hast, mhm. also diese historischen Nachrichten vom betrügerischen Leben des Grafen Caetano oder des Conte de Ruggiero. Der Verfasser dieser Biografie, der ist anonym, aber er versichert, dass er hier Einsichten in originale Akten wie eben die Briefe oder auch Prozessakten hatte. Und da kann man unter anderem Folgendes lesen. Man gab ihm, also wieder dem, dem Caetano, das Fürstenhof auf dem Werder zur Wohnung. Die königlichen Köche mussten ihn mittags mit zehn abends mit acht Speisen beköstigen. Und die dazugehörige Quantität an Rhein, Moseler, Champagner und Burgunderwein nebst Wachslichtern und anderen Notwendigkeiten zu liefern, welches dem König mit dem, was in Küstrin und zur Auslösung seiner zu Hamburg, Hannover und Berlin, also das waren dann immer so Fluchtstationen, versetzten Juwelen, Silbergeschirr und andere Effekten an die 15.000 bis 16.000 Taler kostete. Also eine unvorstellbar große Summe. Und dann geht es weiter, Caetano lebte in dessen herrlich und in Freuden, hatte lustige Tischgesellschaften, unter denen besonders fast täglich der Harlekin von der damals in Berlin anwesenden italienischen Truppe war, in dessen und anderer aufgeräumten Leute Gegenwart äh, er ganz ohne Sorgen zu sein schien. Dazu, zu all dem passt dann auch eine Beschreibung äh, einer seiner Fluchten oder vielmehr äh, eine Beschreibung dessen, was er auf der Flucht mitnahm oder wen er auf dieser Flucht mitnahm, um mal zu sehen, was, was da so für eine, ja, für eine Entourage um ihn rum ist. Ja, da kann man lesen, dass äh, Caetano aus seiner, auf seiner Flucht aus Preußen nach Hamburg äh, unter anderem zwei Kutschen benutzte. Das waren nicht irgendwelche einfachen Kutschen. Nein, da war, davon war einer ein Sechsspenner. Das andere war ein Vierspenner. Also er hatte auch schon zehn Pferde dazu. Ne? Das waren also wirklich herrscher. Wirtschaftliche Karossen, extrem teuer. Mit ihm auf der Flucht waren, also er ist nicht allein geflohen, da war noch seine Frau dabei, dann noch die Schwiegermutter, ein Kammerdiener, der Kammerdiener hatte auch noch eine Frau, dann kam dann noch ein Lakai dazu, ein Page und ein sogenannter Hajduk, also dabei handelt es sich wahrscheinlich um einen Söldner aus, aus Südosteuropa, der wird Kaitano sicherlich als Leibwächter gedient haben. Die Bücher, aus denen diese Zitate stammen, auch das hast du schon gesagt, bei einem sind digitalisiert und online zugänglich, also sind beide online zugänglich, auch das findet ihr, wie gesagt, in den Show Notes.
1: Ja, also ein sehr luxuriöser und ausufernder Lebensstil. Und wenn man das, äh, ja, wenn man das auf den Caetano bezieht und auch gleichzeitig auf Friedrich den der ja auch einen gewissen Lebensstil als Monarch pflegte, ist es dann auch gar nicht, ja, auch gar nicht äh, verwerflich, wenn Friedrich dem dann irgendwann die Geduld ausging, denn es kam ja auch nicht wirklich Gold zustande. Und ähm, ja, das versprochene Gold blieb aus, die Schuldenkasse wuchs und, das Vertrauen war verloren.
0: Genau, das war weg. Und ja, also Friedrich äh, wollte irgendwann mal ähm, ja seine seine Investition, die er hierher getätigt hatte, auch wieder reinholen und natürlich noch viel mehr ähm, bekommen und verdienen. Ähm, ja, Gaetano versprach immer wieder, ne, also zögerte das immer wieder hinaus, ähm, versprach eben, sein Geheimnis zu enthüllen oder ähm, manchmal auch dem König eben dann eine große Menge seiner Tinktur herzustellen. Das war auch so eine, so ein alchemistischer Kniff oder ein, ein, ein Schritt im ernsthaften alchemistischen Prozess, das nannte man Multiplikation, das machte sich der der Caetano natürlich auch zunutze und sagte, er würde eben immer nur so eine kleine Menge der Flüssigkeit haben, aber er würde das Geheimnis der Multiplikation kennen und könnte eben dadurch riesige Mengen von dieser Tinktur herstellen und riesige Mengen Gold, also ich, ich glaube in in Wien hat er mal 70 Zentner Gold jemandem versprochen. Ne? Aber, sagt er immer, diese Multiplikation, das wäre eben ein sehr, sehr langwieriger Prozess. Das würde mindestens 60 Tage dauern und würde auch nicht immer gut gehen. Also es könnte durchaus sein, dass man das dreimal machen müsste, sodass dann eben ja 180 Tage oder nicht also vergehen würden. Und so zögerte er eben das immer wieder hinaus, ähm, unternahm in der Zwischenzeit, wie wir gehört haben, ja verschiedenste Fluchtversuche, ja. wurde dann immer wieder zurückgeholt oder unter Drohungen überredet äh, zurückzukehren. Ja, irgendwann kam man ihm dann aber auf die Schliche oder ja, da war dann Geduld zu Ende, man, man öffnete die, die, die Gefäße, in denen diese Multiplikation stattfinden sollte, fand dann eben nichts
1: es erklärt vielleicht auch. Er ist ja relativ lange auch in Berlin am Hof gewesen. Ne? Ja, also, ja, ja, das ja erstaunlich. Das waren 60. ja mehrere
0: Jahre. Ne? Ja, ja, ähm, also mehrere Jahre. insgesamt vier Jahre äh, war er dort und äh, hat eben diese vier Jahre eben, es, ja, die Zeit immer wieder herausgezögert und hatte eben ein schönes Leben dort. Ne? dann kam man ihm aber letztendlich auf die Schliche oder verlor die Geduld. Äh, er ja bekam Wind davon, wollte wieder fliehen. Die letzte Flucht, die sollte ihn nun weit, weit weg von Preußen führen. Er wollte nach Spanien, vielleicht dort wieder wieder neu anfangen, ne, weil die, die Nachrichten über ihn da, bis dahin vielleicht nicht nicht gereicht haben. ja Allerdings kam er nur bis Frankfurt am Main. Dort wurde er erkannt, festgesetzt. Die Preußen verlangten seine Auslieferung. Dem wurde auch stattgegeben. Er wurde dann in der Festung Küstrin inhaftiert. Und jetzt machte man ihm tatsächlich den Prozess. Mhm. Er wurde angeklagt. In die Anklagen waren verschiedene Punkte, die lauteten auf ja Nichterfüllung dieser versprochenen Transmutation, aber auch auf Nichteinweisung des Königs in den kümischen Prozess, also ne, dass er den König eben sein Geheimnis nicht verraten hatte. Dann kam noch zweimalige Flucht dazu, Konspiration zur Flucht, also Verschwörung, Verrat und andere Betrügereien. Das waren sehr sehr schwerwiegende, ernste Anklagen. Vor allen Dingen, wenn man da so Konspiration, Verrat. Ne. Dementsprechend lautete dann auch das Urteil, das wurde am 17. August 1709 verkündet ähm, und äh, ja, die Richter verkündeten eben, dass Caetano zu hängen habe wie ein Dieb, also man äh, hängte ihn auf dann am Galgen und äh, er musste dabei äh, ja eine, aus heutiger Sicht, sehr kuriose Kleidung tragen, ne? also auch das im Gerichtsurteil wurde das festgelegt, äh, dass äh, die Kleidung und auch der Galgen mit Flittergold äh, beklebt werden sollten, ja? Man machte da auch wirklich kurzen Prozess, das ging recht schnell. Fünf Tage später fand die Hinrichtung statt und Gaetanos letzte Worte, die sind überliefert, die sollen gewesen sein: Oh, welch ein edler Geist wird hier zerstört. Ja, über diese Hinrichtung wurde auch ausgiebig berichtet. Da gibt es unter anderem ein Flugblatt, da sieht man Gaetano am, am Galgen hängen. Na, auch das ist als Digitalisat verfügbar, diesmal von der Staatsbibliothek Berlin. Und auch das, äh, da findet ihr den Link in den Shownotes und könnt euch eben dieses etwas makabere Bild und die Berichterstattung dazu anschauen.
1: Ja, das ist auch, auch eher ein trauriges Ende. Ja.
0: Der
1: Toneiser ist verarmt gestorben. Caetano wurde hingerichtet.
0: Ja, es ging tatsächlich <lacht> einigen Alchemisten so. Ne? Das, äh, wir werden ja dann noch jetzt vielleicht Zeit haben, noch ein kurzes Beispiel zu nennen, wo es nach einem glücklichen Ende aussah, aber was auch ja. nicht so glücklich war. Ja.
1: ja, genau. Also wir haben ja hier eine Geschichte, die vielleicht ein bisschen anders als in den Märchen endet. Wenn man von einem Held spricht, haben wir hier unseren Anti-Helden. Ähm, der Held zieht ja in der Regel aus und kehrt an Persönlichkeit gestärkt zurück. Bei dieser Heldengeschichte, in Anführungsstrichen gesetzt, ähm, ja, kann man weniger von einem Hans im Glück sprechen, sondern der auszieht, um das Fürchten zu lernen, sondern es ist eher jemand, der auszieht und das Fürchten lehrt. Ähm, das Beispiel Kaitanus hat sich relativ schnell rumgesprochen und es gab ähm, ja einige Alchemisten, die sich davon gewarnt fühlten und um ihre eigene Haut bankten. Ähm, es lassen sich da verschiedene Beispiele der Zeiten nennen. Aber vielleicht gibt es auch mal Beispiele, wo es auch eine, sagen wir mal, eine Erfolgsgeschichte zu verzeichnen gab, wo man vielleicht von Glück im Unglück sprechen kann, wo Alchemisten auch ähm, ja, nutzbringende Entdeckungen gemacht haben.
0: Da gibt es tatsächlich einige. Ganz kurz habe ich ja schon den Hennig Brand erwähnt mit, dem, mhm. mit der Entdeckung des weißen Phosphors, die berühmteste ist aber sicherlich, oder der berühmteste Alchemist, wo sich so vieles mischt, so ein Stück von Caetanos Geschichte, aber eben dann auch diese, diese Erfolgsgeschichte, wo am Ende eine nutzbringende Entdeckung gemacht wurde. Das ist Johann Friedrich Böttger, also der Erfinder des europäischen Porzellans. Auch Böttger startete als Goldmacher. Der war gelernter Apotheker oder ging mhm. in der Apotheke in die Lehre und behauptete eben auch, diesen Stein der Weisen zu besitzen, diese, diese Tinktur oder dieses Pulver. Ähm, auch ihm kam man auf die Schliche, also er lebte auch in Preußen, er floh aus Preußen nach Sachsen. Ähm, dort hörte man, dass es eben auch ein Goldmacher wäre, äh, stellte ihn an, nahm ihn dann auch in, in eine Art Erzwingungshaft. Also häufig wurden ja Goldmacher äh, nicht, nicht als Bestrafung eingekerkert oder inhaftiert, sondern eben deshalb, damit sie, ja, damit sie eben in der Haft Gold machen sollten und eben nicht, nicht weg konnten. Mhm. Ne? Ähm, ja, dabei, dabei drohte man dem Böttger tatsächlich, der war ja ein Zeitgenosse von Caetano, von lebte also zur gleichen Zeit, drohte man dem Böttger auch wirklich ein ähnliches Schicksal an wie Caetano. Der Böttger beschäftigt sich, sich dann natürlich mit der Goldmacherei ähm, in Sachsen, kam dann aber, ähm, ja, von diesem Goldmacherweg so ein bisschen ab und hat sich zunehmend mit den Experimenten zur Nachahmung von chinesischem Porzellan beschäftigt. Da hat er auch einen, einen Gönner, der ähm, Walter Ehrenfried von Schirnhaus hieß der, ein Adliger, aber eben auch ein, ein dilettantischer Alchemist und der wollte eben hinter dieses Geheimnis der Porzellanherstellung kommen, denn Porzellan, das war zu dieser Zeit an allen europäischen Höfen extrem beliebt und sehr, sehr teuer, aber das war also wirklich ein absolutes Luxusprodukt. Ja, und wenige Monate nach der Hinrichtung Caetanos, also auch im Jahr 1709, gelang es dem Böttger dann äh, tatsächlich nach aufwendigen Experimenten erst dieses ähm, rötliche Böttgersteinzeug herzustellen und später dann auch das äh, weiße Porzellan. Und dieses weiße Porzellan, das nennt man ja nicht äh, umsonst auch das weiße Gold scheinbar also ein, ein glückliches Ende aber hier muss man sagen ähm, ja also äh, dass der Böttger durch seine jahrelangen Experimente eben durch das durch das Stehen in dieser verrußten verrauchten ähm, in dieser Werkstatt oder in dem Labor eben mit diesen giftigen Stoffen sehr krank wurde und eben auch kurz danach mhm. mehr oder weniger schon als junger Mann noch äh, starb wie alt war Oder müsste ich jetzt nachgucken? Äh, kann ich nachliefern, äh, aber ja, müssen wir mal nachgucken. Weiß ich jetzt nicht ist mir gerade genau. nee, nee,
1: durch den Kopf gegangen, der ist ja noch 34 geworden. Ja, <lacht> war wirklich dann sehr jung und auch äh, Kaitano ist nicht sehr alt geworden.
0: Nee, er war auch Mitte 30, ja. dann Mitte, Ende 30. Wenn es stimmt, dass er 1670 geboren Wenn wurde, was äh, ja auch nicht so ganz klar war. Genau. Ja, ein anderes Beispiel, und damit komme ich jetzt ganz an den Anfang zurück, ich habe euch ja versprochen, dass es auch ein bisschen um Preußisch-Blau gehen wird, das ist nämlich die Entdeckung des Farbstoffes Preußisch-Blau, ist auch so eine Erfolgsgeschichte, an dem zwei Alchemisten gleich beteiligt waren, einmal der vorhin schon erwähnte Dippel, der dieses Buch geschrieben hat, der Cayetano in Berlin besucht hat, ihn auch begutachtet hat und seine Arbeit auch für gut befunden hat. Ja, und dann noch äh, ein Mann namens Johann Jakob von Diesbach. Ne? Die beiden waren in Berlin. Diesbach äh, hatte da kein eigenes Labor, sondern benutzte eben das Labor von Dippel und er wollte dort äh, roten Farbstoff herstellen. Ähm, ja, dabei ging diesem Diesbach aber wohl irgendwann die Pottasche aus. Das war wohl ein, wichtiges, <lacht> ja, ein wichtiger Zutat zur Herstellung von Farbe. Ne? Und dann schaute er sich da so bei Dippel im Labor um, fand da wohl einen Topf mit Pottasche und dachte sich, gut, den nehme ich jetzt einfach. Er wusste allerdings nicht, dass diese Pottasche von Dippel, also von seinem Kollegen, schon für ein anderes Experiment benutzt wurde. Dass diese Pottasche also schon ja, verunreinigt war. Mhm. Und durch diese Verunreinigung entstand dann im Ergebnis äh, ja, kein roter Farb sondern eben tatsächlich ein tiefblauer und der wurde erst nach dem Ort der Erfindung Berliner Blau genannt und später dann Preußisch Blau.
1: Heute versucht wohl niemand mehr Gold herzustellen, so wie das damals der Fall war, zumal man eben auch weiß, dass Gold nicht durch chemische Operationen aus anderen Stoffen herstellbar ist. Das ist eine Erkenntnis, die im 19. Jahrhundert äh, ja gemacht wurde durch den russischen Chemiker. Dmitri Ivanowitsch Mendelejew, der hat auch das Periodensystem der Elemente ähm, ins Leben gerufen oder entwickelt. Ja, wenn man sich jetzt äh, in die Jetztzeit versetzt, gibt es ja natürlich aber auch heute andere Wege, um betrügerische Machenschaften äh, mit dem Versprechen auf große Gewinne. Ja, zu finden, zu suchen.
0: Ja, klar, gibt es, gibt es äh, immer wieder, ob das nun äh, irgendwelche auf Sand gebauten Finanzprodukte sind, die <lacht> äh, ja vor mittlerweile über zehn Jahren diese große Finanzkrise ausgelöst haben. Was mir äh, oder wer mir spontan einfällt, ist äh, eine junge Frau, eine Amerikanerin, Elizabeth Holmes heißt äh, sie. Die hat äh, ja, als, als junge Studienabbrecherin, oder galt mal als der weibliche Steve Jobs, die hat als junge Studienabbrecherin, äh, hat an der Stanford University studiert, ähm, ein, ein Start-up gegründet und hatte die Idee, einen ja, ein revolutionäres äh, ja, ein Blutschnelltester äh, zu entwickeln, mhm. äh, mit dem man eben hunderte, dutzende verschiedene Krankheiten äh, ganz schnell nachweisen konnte hat dann mit, mit dieser Idee Risikokapitalgeber angelockt, äh, ange, angeworben. Die haben sich da auch überzeugen lassen, haben investiert. Dann stellte sich aber heraus, dass das nicht so leicht umzusetzen war, dass also, das nicht, nicht realisierbar war, so einen, so einen Schnelltest zu machen. Und dann begann eben ihre, ihre Betrügerkarriere. Also sie hat sicherlich nicht gestartet, eben mit, dem, mit, dem, mit der Idee, jetzt Milliarden, ja, Leute um Milliarden zu bringen. Aber sie ist dann da mehr oder weniger so reingerutscht ja, und hat dann eben, um, um mehr Geld zu akquirieren, um weitere Kapitalgeber ähm, zu überzeugen, ja, hat. Hat, hat, wurden dann eben so Bluttests gefaked, so Apparaturen gebaut. Das Ganze war extrem erfolgreich. Terranos hieß dieses Unternehmen, das sie da gegründet hat, ist durch die Decke gegangen. Diese Elizabeth Holmes war dann auch die, das, die erste weibliche Selfmade-Milliardärin, bis das Ganze vor wenigen Jahren dann aufgeflogen ist. Irgendwann kommt ja immer der Zeitpunkt, wo man dann eben wie Caetano ne, fliehen muss oder es geht in die Hose. Elisabeth Holmes ist nicht geflohen. Ja, sie wurde eben überführt, auch ja, angeklagt, verurteilt und sitzt jetzt für ja, knapp zwölf Jahre wegen Betrugs im Gefängnis. Aber das ist ja auch so eine Art moderne Goldmacherin. Ja, ja.
1: Eine ein Nachfahrin auch der Alchemisten. Ja, so, ja, genau. So so fast mit Blut. <lacht> Anspruch.
0: Ja, ihr Lieben, mit diesem, diesem Blick in die Gegenwart äh, oder in die jüngste Vergangenheit äh, kommen wir jetzt auch zum Ende unserer heutigen Folge. Ich äh, ja, hoffe, äh, ihr habt euch gut unterhalten, äh, habt ein bisschen was dazugelernt. Äh, wie immer äh, könnt ihr unseren Podcast überall da hören, wo es Podcasts gibt, also auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Schaltet auf alle Fälle zur nächsten Folge wieder ein. Ich verspreche, es wird sich lohnen. Ja, dann bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden.
1: Tschüss. Ja, tschüss.